0: اما على القول الراجح ان نيه الامام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فاننا نقول لا تنويها ظهرا لانك اذا نويتها ظهرا حرمت نفسك اجر الجمعه واجر الجمعه اكبر بكثير من اجل من اجر من اجر الظهر فكيف تحرم نفسك اجر الجمعه من اجل ان تجمع والأمر يسير اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صليه طيب إذن هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى اشتراط اتفاق نية الإمام المعموم. ولا وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر لكن نقول إنك فوت نفسك خيرا كثيرا وهو أجر الجمعة التي أضلّ الله عنها اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة لها كيف تضيع نفسك؟ من أجل أن تقول هذا أسهل عليك طيب هذه إذا جمع في وقت الأولى يقول المؤلف وإن جمع في يشترط إيش؟ وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما طيب فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الأولى فما وجه اشتراط كونه موجودا عند افتتاح الثانية؟ يقولون لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع هو الذي حصل به الجمع وهذا صحيح يعني يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لأنه لا يمكن أن يباح الجمع إلا إذا وجد العذر عند افتتاح الثانية طيب وهل يشترط أن يكون موجودا؟ إلى انتهاء الثانية لا فلو فرض أن الجمع كان لمطر وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف ولم يكن هناك وحل لأن الأسواق مفروشة بالإسفلت ما في وحل فهل يبطل الجمع في هذا الحال أو لا نقول لا يبطل الجمع لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية ليس بشرط ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ترتفع عنه المرض فإن الجمع إيش؟ يبطل ولا لا؟ لا يبطل. لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية نعم ثم قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى نعم اشترط إذا نوى الجمع في وقت الثانية يشترط أن ينوى الجمع في وقت الأولى وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها الا بنيه الجمع حيث جاز و دليل عدم جواز تاخير الصلاه عن وقتها معروف فان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات باوقات معينه فلا يجوز ان تؤخر الصلاه الاولى عن وقتها الا ايش الا بنيه الجمع حيث وجد سببه فلا بد من نيه الجمع قبل خروج وقت الاولى ولهذا قال اشترط نعم اشترط نيه الجمع في وقت الاولى قال ان لم يضق عن فعلها رحمهم الله الفقهاء يعني عندهم احترازات عجيبه ان لم يضق عن فعلها فان ضاق عن فعلها لم يصح الجمع لأن تأخير الصلاة عن وقت لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم واضح ها ما هو واضح طيب نقول لو ان رجلا مسافر لو ان رجلا مسافر ونوى و مضى عليه الوقت فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى الجمع نوى جمع الظهر إلى العصر نقول هذا لا صح لا تصح هذه النية لماذا لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت يعني يحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يضيق الوقت هذا حرام إذ أن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت فإذا كان قد بقي من الوقت نختار ركعتين مثلا فق... ركعتين فقط نقول الآن لو نويت جمع التأخير لا يصح السبب لأنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها عنها والجمع رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم الرخص تسهيل وتيسير وفاعل المحرم لا يستحق ان يسر عليه ولهذا لو ان شخصا سافر سفرا محرما يعني قصده بسفره الحرام كرجل سافر الى بلاد ليفسد فيها فهل يجوز له القصر؟ نعم؟ لا لماذا؟ لأن هذا السفر محرم والرخصة لا تتناسب مع المحرم، إذا ماذا يفعل؟ نقول تب تب إلى الله وارجع من سفرك وفي س... أثناء سفر رجوعك تقصر كذلك صاحبنا في الجامع الذي أخر حتى ضاق الوقت نقول لا يصح لك الجمع الآن طيب إذا وش تسوي؟ نقول صلي الصلاة الآن حسب ما ادركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير وإذا دخل وقت الثانية وسيدخل وقت الثانية قبل تمام عن صلاتك فصليها ولكن لا على أنه جمع بل على أنه على على أنه أدى وقضى قضى لبعض الصلاة الأولى والموكل الموكل نعم يقول واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية استمر العذر إلى دخول وقت الثانية نعم صحيح لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام مثاله رجل مسافر نوى جمع التأخير نوى جمع التأخير ولكنه قدم قبل قدم الى بلده قبل خروج وقت الاولى قدم الى بلده قبل خروج وقت الاولى هل يجوز ان يجمع الى الثانيه ليش لان العذر انقطع زال انقطع وزال فيجب ان يصليها في وقتها ان يصليها في وقتها وهذه مساله تشكل على كثير من الناس كثير من الناس ينوي جمع التأخير ويقدم بلده ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى نقول لا تجمع الآن لأن علة الجمع السفر والسفر انقطع وزال إذا ماذا يصنع ماذا يصنع؟ نقول صل الصلاة الآن فورا وقتها قبل أن يخرج ويرد على هذا سؤال هل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين هل يصليها أربعا أو ركعتين أربعا العلة لأن علة القصر السفر وقد وقد زال وقد زال فإذا قال قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة فوجبت عليها مقصوره ماذا نقول؟ نقول نعم وجبت عليك مقصوره لانك في سفر والان ذمتك مشغوله بها ولا لا؟ الذمه مشغوله بها ولا لا؟ الذمه مشغوله بها؟ نعم مشغوله بها انتبه الذمه مشغوله بها ولا لا؟ متأكدون؟ نعم الذمه مشغوله بها لأن إلى الآن ما صلى وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة وجبت عليك تامة وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر فله القصر لماذا؟ لأنه سافر وذمته مشغولة بها ومسافر يقصر الصلاة إذا فالعبرة في كون إنسان مسافراً أو مقيماً العبرة بالفعل لا بالوقت فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلها أربعاً وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت فصلها ركعتين العبرة بالفعل العبره بالفعل قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر الى دخول وقت الثانيه اسقط المؤلفه الموالاه اسقطها ها لا تتعجلون اسقط الموالاه لان الموالاه في جمع التاخير ليست بشرط الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جمع جمع تأخير ودخل وقت الثانية وصلى الأولى وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانية فالجمع صحيح لأن الموالاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع التأخير وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط كالتقديم وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير فالأقوال إذن ثلاثة الأول أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير وهذا رأي من؟ الأخ شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني أنها شرط في في الجمعين لأن الجمع هو الضم وهو قول لبعض العلماء والثالث التفريق فيشترط فتشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التخير وهذا هو مشهور من المذهب أعرفتم؟ طيب لم يذكر الترتيب ها؟ معلوم؟ أينه معلوم طيب لم يذكر ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى نعم لان هذا لان لان اشتراها لأن لانه لا يشترط هنا الا استمرار العذر الى دخول الوقت فقط لا يشترط استمرار العذر الا الى دخول الوقت فقط لانه هو لان خروج وقت الاولى هو الذي استبحناه واخرنا صلاته الى الثانيه فاذا انتهى الوقت فان فان فاننا لا نقول استبحنا وذلك لانه اذا خرج الوقت ودخل وقت الثانيه زالت زالت المطالبه بالصلاه الاولى لجواز الجمع وقد حصل إذن است... آه... وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط صح؟ نعم يجزم يجمع. هي نعم لأن المؤلف الآن ما ذكره في الشروط وضربت لكم مثلا رجل مسافر لا الان اضرب مثلا راجل مسافر ونوى جمع التاخير وخرج وقت الاولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانيه يجمع ولا ما يجمع يجمع لانه بيصلي الاولى الان ثم يصلي الثانيه والمؤلف يقول استمرار العذر الى متى الى دخول وقت الثانيه فقط نعم بس مسه القصر عرفتم انه اذا قدم البلد فإنه لا يقصر لأنه يعني أنت وقت القصر ثم قال فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه هذا هذا العذر الثالث من الاعذار العذر الاول السفر والثاني المرض والثالث الخوف الخوف ممن من العدو أي عدو يكون سواء كان العدو كافرا أو العدو سباع مثلا في أرض مسبعة نحتاج إلى صلاة الخوف تصل صلاة الخوف يعني مو شرط أن يكون العدو من بني آدم أي عدو يكون يخاف الإنسان عن على نفسه منه فإنها تشرع صلاة الخوف صلاة الخوف يقول المؤلف أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام وقول المؤلف كلها جائزة ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع كل صفة تجوز في أي موضع لأنه قال كلها جائزة ولكن قد يقول قائل ان الصلاه ان هذه الانواع او هذه الصفات من الصلاه لا يجوز نوع منها الا في موضعه الا في موضعه الذي صلىه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وناتي بصفتين منها الصفه الاولى ما يوافق ظاهر ظاهر القران الصفه الاولى ان ما يوافق ظاهر القران وهي أن يقسم القائد قائد الجيش أن يقسمهم إلى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو أمام العدو لأن لا يهجم و فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم يعني نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائما ثم إذا إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية في الركعة الثانية في هذه الحال الإمام سيضطر الى تطويل الركعه الثانيه اكثر من من الاولى صح اي نعم لكن هذه مستثنات مما سبق في باب صلاه الجماعه انه سن تطويل الركعه أكثر من الث... الاولى اكثر من الثانيه يستثنى من هذا صلاه الخوف على هذا الوجه تدخل مع الامام ويصلي بهم الركعه التي بقيت ثم يجلس للتشهد. اذا جلس التشهد قبل ان يسلم يقومون هم تقوم الطائفه هذه من السجود راسا وتكمل الركعه التي بقيت وتدرك الامام في في التشهد فيسلم بهم هذا موافق لطاهر القران قال الله تعالى: واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك نعم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إذا سجدوا يعني أتموا الصلاة فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى وهي التي أمام العدو لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فهو فهو مطابق للقرآن تماما ولكن الله عز وجل قال للطائفه الثانيه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والطائف وللطائفه الاولى قال وليأخذوا أسلحتهم فلماذا؟ لأن الطائفه الثانيه الخوف عليها أشد فإن العدو قد يكون قد تأهَّب لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمين. قد يكون تأهب وأعد أعد إيش أعد العدة للهجوم فلهذا أمر الله بأخذ الحذر الحذر والأسلحة ويأتي إن شاء الله الصف الثاني نعم المسافرين يجمع جمع التقديم في وقت الأولى وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه سيقدم بلده وقت الأذان ويدرك الجماعة فيه هل يحل له؟ أن وهو واحد هو مسافر هو واحد كل مع جماعه لا واحد نعم هذا سؤال مهم يقول اذا كان المسافر واحد وهو يعلم انه سيدرك الوقت الثانيه في البلد في بلده ويدرك الجماعه فهل يجوز له الجمع في هذه الحال او لا نقول ان اهل العلم يقولون ان رخص السفر لا تنقطع الا بدخول البلد حتى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه صلى قصرا وهم يشاهدون الكوفه فقالوا يا امير المؤمنين هذه الكوفه فقال انا لن ندخلها فما دام الانسان لم يدخل فجميع رخص السفر له لكن الافضل اذا كان يغلب على ظنه انه سيقدم قبل خروج وقت الوقت قبل خروج وقت الاولى الافضل ان لا يجمع نعم, نعم ولو جمع صح الصلاه يعني ما يعيد الصلاه ما يعيد الصلاه لان يعني برئت الذمه لانه قيل بالموالاه يا شيخ موالاه لو قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم والى وقال كما رايتموه ليصلي لهما هو في جمع التاخير لم يوالي في في مزدلفه لما وصل الى مسلفة صلى المغرب ثم حطوا الرحال وبعد ذلك صلى العشاء ففصل بينه. يعني في جمع التاخير لكن في جمع بس شيخ يقول ما الفرق؟ لا ما هو على كل حال ما نجزم الآن الرسول لما جمع جمع تقديم أنه ولا في كل في كل جمع ولا في عرفه الموالاه ظاهره وكذلك حديث عن حيفة الموالاه ظاهره لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وقد قلت في مزدلفه شيخ إلى التفريق. نعم. يقول إلى التفريق في المزلفة. لا ما في حاجه. الابن ما ما هو ما هو ضابطه إنه تبقى في خارج رحاتي، نعم. على كل حال أشك إنه لحق واطل الموالات، تروح الموالات، نعم، نعم. إذا كان في بلد لا يطبقون سنة الجمع بين الصلاتين يوم الرجب، فطلب منهم أن يصلي أن يجمع، فما وقعت الجماعة. ما إيش؟ الجماعة ما وقعت. نعم. لا أنصلي في الشارع. هل هو يجمع بين الصلاتين لا هو على كل حال معذور اذا ذهب الى بيته يصلي في بيته العشاء ولا حاجه للجمع في هذه الحال لانه لا يستفيد الجماعه لا حاصله ولا يستفيد شيء لا باس لا باس لكن ربما يحصل في هذا فتنه وتفريق للناس يعني كونهم يصلون في بيوتهم احسن من كونهم يجوا للمسجد لانهم معذورون في المطر يعني اذا حصل المطر عذر الانسان في ترك المسجد. نعم. السلام عليكم الان الاسلحه تختلف عن الاسلحه في السابق فتاتي من الجو ومن البحر ومن البر في كل مكان. هي اسرار الخوف يعني ما بعد كملنا جزاك الله خير. تونا بادين. وهذه لمناقشة. تحتاج الى مناقشه. تحتاج الى مناقشه لا بشك. لا شك ان اختلفت اساليب الحرب الان. نعم عبد الله. القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر يصبر بالعذر لا الذي نرى أنه إذا جاء الإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب أن يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم إن كان قد دخل معه في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام الرابعة ويسلم ويدخل معه فيما بقي من الرابعة من من العشاء وإن دخل معه في الثانية سلم معه وان دخل في الثالثه اتى بعده بركعه. نعم. قال من سجد قوله تعالى ويكون الوجوه موجوده في الفتاح لما هو سلام الاولى. من احتاج الى سلام الاولى؟ اي الافتاح ما يجي الا بعد السلام. الافتاح الثانيه ما ياتي الا بعد السلام. يقول مثلا لو لو انقطع العذر عند السلام الاولى ثم احتاج الى وضوء ثم تجدد العذر يعني يكون فيه في نفس إذا صار ما في فسحه صحيح انه ما ما يظهر اثر لهذا لكن يقولوا له فرض انه رحمة متوضا الوضوء الخفيف لا باس به فانقطع عند السلام الاولى العذر ثم عاد العذر قبل ان يرتفع لا بد من وهذا وكذلك السلام الاولى هو شرط سلام الثاني ليس بالسلام الله تعالى الثاني يقول لا أن يوجد عند سلام هنا عند سلام الاولى وافتح الثانيه قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه عن نفسه ولا يختلف كسيف ونحوه باب صلاه الجمعه تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقد به. بسم <تصفيق> <أسلام تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين للجمع في وقت الأولى شروط ما هي نعم أولا أن ينوي أن ينوي أن ينوي الجمع عند أخرى الأولى نعم أن لا يل... أن لا يفصل بينها بوقت نعم أن لا يفصل بينها بين صلاتين بوقت بوقت نعم، لا يفسد بين الصلاة الأولى والثانية في المجموعة المجموعة بوقت. وش معنى بوقت؟ الوقت كبير. يعني بفاصل طويل، هذه واحد وكذلك يشترط أن عن العذر عند سلامهما وعند عند سلامهما عند افتتاحهما وعند سلام الأولى. طيب نعم. في الثانية أن يمتد العذر، أن يكون العذر موجودا عند دخول الوقت الثاني. ها؟ أن يكون العذر موجودا عند دخول الوقت الثاني. أن يكون العذر موجودا عند الصلاة الثانية. كيف أراد. يعني صلاة يعني تكون الصلاة الأولى. يعني إذا أراد أن أن يصلي الثانية أن يكون العذر ما موجودا ما هو شروط الجمع في الوقت الثاني؟ ها؟ العذر اي ينوي الجمع قبل قبل الخروج يقتلونه. اي ينوي الجمع الاولى الى الثانيه قبل الخروج وقتها، أن طيب. طيب، في وقت لا يضغط عن فعلها. نعم. هذا واحد. الموالاه. الموالاه شرط للجميع. شرط ولهذا لم يذكرها المؤلف لوضوحها ولانها مشترك، شرط مشترك بين الجمع الاولى والثانيه. يلا بندر. <تصفيق> استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. طيب. ما هو ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ عند افتتاح الأولى نعم القول الراجح أنه لا يشترى القول الراجح أنه لا وأنه لو طرأ العذر بعد الصلاة أو في الصلاة الأولى نعم فإنه يجوز فإنه يجوز الجمع تمام طيب هل الجمع من اسباب السفر المبيحه للسفر؟ نعم هل الجمع هل السفر من اسباب الجمع المبيحه له؟ نعم ما هو الدليل؟ كان يجمع اذا سافر طيب هل الافضل ان يجمع او ان لا يجمع؟ الافضل ان يجمع مطلقا الا الا الافضل إلا عليهم بالعرفه المزدلقه الجامعه اي غيره مطلقيه وغيره وغير ب... إيه. بالطاقه يعني اذا ان كانوا جامعه ارفض فهو افضل والا فتركوه او لا صح طيب هذا هو الصحيح اشترط المؤلف للجنب في وقت الثانية لا يضيق وقت الأولى عنها <تصفيق> فما وجه هذا الشرط؟ الإنسان يأخذ الصلاة حتى يضيق الوقت هذا محرم والجنة غصت 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 لا السباه المحرم طيب ما الذي يترتب على هذا؟ إذا كان إذا ضاق الوقت عن فعلها ثم صلىها ودخل وقت الثانية ثم صلىها ما الذي يترتب على هذا؟ مثلا بالنسبه الاولى نعم صلاه الخوف من باب اضافه احمد <تصفيق> الى سببه طيب والخوف من اسباب من الأذار. طيب من الاعذار فيه عذر اخر غير الخوف؟ والثاني؟ السفر. اذا ثلاثة ثلاثة انواع العذار في صلاة اهل العذار ثلاثة. طيب ذكرنا ان صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة ستة أو سبعة صفات نعم ما ذكرني عن الصفة الأولى؟ وهل هي جائزة؟ كل الصفات جائزة أو لا؟ على كلام
1: المؤلف جائزة
0: كلها جائزة نعم ويحتمل اللي ذكرنا احتمالا ويحتمل أن أن تكون كل صلاة خوف في الوقت المناسب لها حسنا في الحال المناسبة لها نعم طيب ذكرنا أنها كما قال المؤلف ست أنها صفاتها كلها جائزة يعني مشروع العمل بها ولكن ذكرنا احتمالا أنه أن هذه الصفات لا تجوز في كل حال إنما يجوز في كل حال ما يناسبها كما سنذكر إن شاء الله لا أدري هل تكلمنا على الآية الآية الصفة الأولى نعم نعم الصفة الأولى ما وافقت الآية وشرح و. وشرعنا في شرح الآية والنكمل إن شاء الله يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك طائفة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا يقسمهم القائد إلى قسمين قسم يصلي معه ويخبرهم بأنه إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم وينصرفوا إلى مكان الطائفة الم... التي في وجه العدو ويقول للطائفة الثانية إذا جئتم فادخلوا معي فإذا جلست للتشهد فأتموا صلاتكم وسلموا معي يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون فتقوم طائفة معه ويصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم يعني قرأوا الفاتحة وما تيسر ثم ركعوا وسجدوا وسلموا وانصرفوا تتميز هذه الطائفة عن الثانية لأنها أدركت تكبيرة الإحرام والثانية لم تدركها لكن لها ميزة ثم تأتي الطائفه الثانيه التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام ايش قائما فتدخل معه وتقرأ الفاتحه وما تيسر وتصلي و وتصل معه الركعه التي بقيت فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت ما عليها قامت فأتمت ما عليها وتجلس للتشهد وتسلم مع الإمام فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت التسليم مع الإمام والأولى أدركت تكبيرة الأحرام هذه هذه الطائفة يقول بعض العلماء إنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى لأن الله قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولى ما قال فليصلوا معك. قال فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكون من ورائكم. يشترط في هذه في هذه الصورة أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية. بمعنى اننا لا نجعل مع الامام مثلا ثمانين في المئه و تحرس عشرون في المئه طيب تكون عشرين في المئه لا لا بد ان تكون مكافئه لان لا ياتيهم العدو هذه هذه الصفه خالفت الصلاه المعتاده في امور اولا انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه أليس كذلك؟ ولكن هذا لعذر ثانيا أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام قبل سلام الإمام أما أن الصورة الأولى وهي انفراد المأموم عن الإمام فهذه جائزه في كل عذر كلما طرأ للمأموم عذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد ونذكر ثلاثة أعذار العذر الأول إذا إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم فللمأموم أن ينفرد إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السنة فللمأموم أن ينفرد وتلي حديث معاذ من جبل حينما ام قومه فاطال بهم القراءه فانفرد رجل من الص من, من منهم صلى وحده الثانيه اذا كان الامام يسرع في الصلاه اسراعا لا يتمكن الماموم معه من الطمانينه فان الواجب ايش اي ينفرد <تصفيق> الثالث الصورة الثالثة: إذا طرأ على المأموم عذر مثل أن احتبس بوله أو ريح أشغلته أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد لتعذر المتابعة حينئذ ومن ذلك أيضا على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة شرعا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإن القول الصحيح جواز ذلك وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلم وإن شاء انتظر وأما جواز انفراد المأموم بلا عذر فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة وإن كان بعض العلماء إجازه لكن الصحيح أنه حرام وأنه يبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام يؤتم به طيب الصفة الثانية الطائفة الثانية في الصفة التي ذكرنا تقضي صلاتها او تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام وهذا لا نظير له في الأمن لا نظير له في صلاة الأمن بل ان الماموم في صلاه الامن يقضي ما فاته بعد سلام امامه عرفتم طيب هذه الصفه الصفه الثانيه من صلاه الخوف اذا كان العدو في جهه القبله اذا كان العدو في جهه القبله فان الامام يصفهم صفين و بهم الصلاه جميعا و بهم جميعا و بهم جميعا و بالصف الاول فقط ويبقى يبقى الصف الثاني قائما يحرس فاذا قام وقام قام مع الصف الاول سجد الصف المؤخر سجدوا فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم صلى بهم الركعة الثانية جميعا يرحمك الله قام بهم جميعا وركع بهم جميعا فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر فاذا جلس فاذا جلس للتشهد سلم الامام بهم جميعا وهذه لا يمكن ان تكون الا اذا كان العدو في جهه القبله وهي صلاه سهله سهله الصفه الاولى اذا كان العدو في جهه القبله فظاهر كلام المؤلف انها جائزة ظاهر كلام المؤلف انها جائزة ولكن الصحيح انها لا تجوز وذلك لان لان الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا بلا ضروره لان اذا كان العدو في جهه القبله فلا ضروره الى ان ينقسم الى قسمين قسم يصلي معه وقسم يواجه العدو فقيه الصفات مذكوره في الكتب المطوله نقتصر على هاتين الصفتين ولكن إذا قال قائل لو فرض أن, أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية اختلفت والأسلحة كذلك اختلفت فنقول إذا دعت الضرورة إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون أقرب ما صلاة أقرب ما تكون إلى الصلاة أو إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا نقول يصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومنهم من قال بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصلي على أي حال لكن إذا كان لا يمكن السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول ففي هذه الحال تجوز وهذا مبني على تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب هل هو منسوخ أو محكم والصحيح انه محكم اذا دعت الضروره القصوى الى ذلك بمعنى ان الناس لا يقر لهم قرار وهذا في الحقيقه لا ندركه ونحن على هذا الكنب وانما يدركه من كان في ميدان المعركه لا يقر له قرار ولا يدري ما يقول ولا يدري كبر او ركع او سجد لا يدري ففي هذه الحال نقول لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما في أشكال لكن إذا كانت غير صلاة جمع مثل باخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى إظلام الليل بحيث يؤمن العدو بعض الشيء هذا هو القول الراجح وفي وفي الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف كذا فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أو لا مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة وإلى ارتكاب أمور محظورة في حال الأمن وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلتين من اجل تحصيل الجماعه وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إلى الشيخ الاسلام من ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه وان من ترك الجماعه لغير عذر فلا صلاه له لكن حديث ابن عمر وحديث ابي هريره في تفضيل صلاه الجماعه على صلاه الفذ تدل على صحه صلاه الفذ بلا نعم على صحة صلاة الفجر ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريرة يقول هذه في حق المعذور